0: Ich habe in meinem ganzen Leben bei der Bank habe ich noch nicht so viel Hartgeld gesehen wie bei uns. Weil einfach immer noch sehr wenig mit Karte bezahlt wird und immer noch ganz viel in bar. Deswegen wird immer auch frisches Hartgeld zum Rausgeben gebraucht. Und das eben nicht mal eine Rolle, sondern 100 Rollen. Das liegt aber mal ordentlich. Das ist ein Knochenjob. Also, wir haben einen kleinen Bollerwagen dafür. Ja, ich glaube, das sind wir eine der wenigen Filialen, die einen Bollerwagen für ihr Kleingeld haben. Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer
1: Sonnabends in der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr heute in der haspa bei Filialleiter Christian Schley. Moin Christian.
0: Moin Wiebke, moin Marius.
1: Und Prost. Prost. Filialleiter einer Bank – das klingt ja erstmal irgendwie ziemlich bieder. <lacht> ja, du guckst, nein, nicht. Ähm, der Standort dagegen ist ja das krasse Gegenteil. Was läuft hier in der Filiale anders als in anderen Filialen?
0: Also ich glaube, was die Filiale wirklich auszeichnet, sind die vielen unterschiedlichen Menschen. Also der, der Beruf als solcher ist ja erstmal nicht bieder, einfach weil man mit so vielen Menschen zu tun hat. Und hier ist es einfach nochmal potenziert mit X. Es ist ja, ihr habt in einer, einer Schlange am Schalter habt ihr zehn Menschen und alle sozialen Schichten, fünf Geschlechter, zehn Berufe, alles, was man sich vorstellen kann. Und das macht es eben so spannend.
1: Fünf Geschlechter, wisst ihr immer, welches Geschlecht dort gerade vor euch ist? Oder müsst ihr dann erstmal auf den Ausweis gucken? <lacht> Oder?
0: Meistens wissen wir es, manchmal muss man aber doch auf den Ausweis gucken und manchmal überrascht es auch. Ja? ja, aber das ist in Ordnung. Das ist hier halt so.
1: Hast du dann eine Situation im Kopf, die du hier erlebt hast?
0: Keine besonders spannende, einfach weil es auch zur Normalität hier gehört. Vielleicht dann auch mal überrascht zu sein, zu sagen, oh nee, guck mal, derjenige sieht aus wie ein Mann, ist aber eigentlich mit einer Frau auf dem Ausweis oder andersrum. Aber ich denke, auch das gehört hier zu und, und dass man das auch akzeptiert, dass das total normal hier ist.
1: Was habt ihr hier alles so für Kunden? Sind das viele Leute aus dem Stadtteil, viele Leute, die hier arbeiten oder wie mischt sich das Publikum?
0: Also tatsächlich sehr viele Menschen, die hier arbeiten. Hier ist natürlich auch Wohngebiet, also auch viele Menschen, die wohnen. Touristen verirren sich auch gerne mal hier rein, weil sie nicht an den Geldautomaten gehen mögen, weil sie einfach eine Frage haben. Da helfen wir natürlich auch. So nach dem Weg
1: fragen ja, oder so? Ja, genau.
0: Das passiert sogar recht häufig, dass wir so ein bisschen auskunftsfrei sind auch hier und, und Wege erklären oder sagen, wo man mal so hingehen kann. Relativ wenig Laufkundschaft aus anderen Vierteln, weil die sind dann eher am Wochenende hier. Wenn, wenn wir geschlossen haben. Also insofern äh, haben wir sehr viel mit den Menschen zu tun, die eben auch sehr häufig hier sind, beruflich oder privat.
1: Gibt es hier auch so Situationen, kommt ein Lude rein und knallt erstmal so ein riesen Geldbündel auf den Tresen oder sowas?
0: Nicht mehr. Also da kann, könnte, hätte mein Vorgänger vermutlich sehr, sehr viel von erzählen können, der hier von den 70ern bis in die 2000er Jahre sehr aktiv und, und war und einen ganz tollen Job gemacht hat. Aber das hat ab den frühen 90ern ganz stark abgenommen, sodass man heutzutage kaum noch was davon mitbekommt, auch wenn Rotlicht natürlich noch existiert und auch hierher gehört.
1: Ja, kaum noch heißt, einiges kriegt ihr doch mit. Was denn?
0: Ähm, tatsächlich sehr wenig. Natürlich ähm, haben die Damen auch ähm, ihre Konten bei uns oder bei anderen Banken. So, Aber auch das ist nichts Aufsehenerregendes für uns. Das ist uns auch wichtig, dass wir da jetzt keinen riesen äh, remi -Demi machen, sondern eben auch das gehört zum Stadtteil. Auch Das sind Menschen, die von uns wie jeder andere behandelt werden. Von daher ähm, ganz normales Tagesgeschäft für uns. Aber eben nicht in der Häufigkeit, wie man es vielleicht erwarten würde.
1: Mhm. Aber wisst ihr das dann von euren Kunden? Weil es ist ja nicht immer so, man eröffnet ein Konto und kommt dann nur zum Geld abheben, sondern man lässt sich vielleicht für die Rente beraten, will einen Kredit aufnehmen oder weiß der Kuckuck was. Und wisst ihr dann von den Leuten, was die beruflich machen?
0: Also tatsächlich sind wir sogar gesetzlich verpflichtet, diese Informationen einzuholen. Und da wird in der Regel auch sehr offen mit umgegangen. Mhm. Also von daher, ja, das wissen wir dann auch. Ja.
1: Und wenn die jetzt so zum Kundengespräch zu euch kommen, was wollen die dann so? Von bis?
0: Von, von bis. Alles, was jeder normale Mensch auch möchte. Geld sparen, Geld anlegen, was für die Altersvorsorge tun, vielleicht auch mal Geld leihen. Nicht? Also auch da wieder, uns ist das ganz wichtig, dass das ja keine besondere Klientel ist, sondern eben auch ein Mensch wie jeder andere. Mit allen seinen Sorgen, Nöten, Bedürfnissen, die ja, andere Menschen eben auch haben. Ja,
1: klar. Natürlich. Also da sind nicht spezielle Sachen gefordert oder so, die ihr dann für die machen sollt. Oder was weiß ich, Riesensummen oder
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Ganz ganz normales Tagesgeschäft.
1: Ja. Aber es gibt schon dann, höre ich daraus, äh, hier Zuhälter, die sich auch Riester-rentenmäßig beraten lassen. Oder sorgen, sorgen die vor?
0: Naja, wenn man selbstständig ist, dann bringt eine Riester-Rente nicht viel. Jetzt sind wir voll im, im Bankenthema. Aber ähm, ich denke mal, eine gewisse Form von Altersvorsorge braucht sowieso jeder. So, und am Ende ähm, kommen da Experten wie wir ins Spiel. Ob wir das nun sind, Kollegen von anderen Banken. Ähm, und einen Bedarf hat da sicherlich jeder. Na, vielleicht gibt es unterschiedliche Produkte, die für jemanden in Frage kommen. Aber da spielt der Beruf in der Regel auch keine Rolle. Irgendwann kommt jeder an den Punkt, wo er sagt, Mensch, irgendwie möchte ich ein bisschen Geld zurücklegen. Für mich, für meine Angehörigen. Und da kommt wieder dann ins Spiel.
1: Was mir gerade einfällt, ich stand hier mal vor der Tür bei einer Kiezführung mit der Drag Queen Wöf Noir und da standen die ganzen Touris mit Wöf da und da hat sie ähm, gefragt irgendwie, was denkt ihr, wann hier das meiste Geld abgehoben wird äh, bei unserer Hasper? Und die Leute alle überlegt und dann ging es irgendwie darum zur Mittagszeit unter der Woche, weil dort die Bürohängste besonderen Druck verspüren würden. Lachten natürlich alle. Also stimmt das? Ich meine, jetzt nicht das mit dem Druck, sondern das mit dem Geld abheben.
0: Naja, es ist wohl eher am Wochenende, also wenn zumindest dann kein Corona ist. Ähm, und natürlich ganz, ganz viele Menschen auch von außerhalb hierher kommen und an den Geldautomaten stehen. Also das ist auch kein Geheimnis, dass ähm, unsere Geldautomaten die am stärksten frequentierten in Deutschland sind. Ich habe auch schon mal in Europa gehört, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber auf jeden Fall in Deutschland. Und ich glaube, jeder, der hier mal auf dem Kiez unterwegs war, der kennt die Schlangen, die an unseren drei Automaten am Wochenende sind.
1: Also Wochenende, Abends?
0: Definitiv, ja. Abends ja. und Nachts, ja. Natürlich.
1: Sind die auch mal leer?
0: Gott sei Dank nicht. Ähm, nee. Nein, also wir haben äh, das, hab
1: Ich habe ja. mich gerade so gefragt, kann das eigentlich kann das, mal? Theoretisch kann Ende Ende im mal
0: passieren, aber aber praktisch haben wir natürlich Erfahrungswerte und die werden so häufig nachbefüllt dass das Gott sei Dank, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mal einer bei uns leer gelaufen
1: ist. Dann sitzt du da abends oder einer der Mitarbeiter <lacht> und füllst permanent
0: den Automaten auf. Ein ja? kleines Männchen, das da steht. <lacht> Gott sei Dank machen wir das nicht. Also vor, vor langer Zeit haben wir das selber gemacht. Genau. Ist auch ein riesiger Aufwand natürlich gewesen. Mittlerweile macht das ein Dienstleister für uns, der das dann eben auch am Wochenende macht und dann vorbeikommt und die befüllt. Ja.
1: Aber kann das sein, dass der abends dann mal leer ist und dann äh, muss der Dienstleister kommen? kommt und danach füllen oder wie läuft das?
0: Ja, da gibt es rechtzeitig eine Meldung. Also wie gesagt, es ist theoretisch natürlich möglich, wenn dann irgendwas Unvorhergesehenes passiert und auf einmal alle hinstürmen, aber praktisch in meiner Zeit noch nie passiert. Da gibt es rechtzeitig ein Alarmsignal, das dann nachbefüllt wird. Da das muss Gerät Angst meldet haben. das, ja? Wie bitte?
1: Das Gerät ja, meldet genau. das. Ich bin gleich genau. alle. Genau. Oder bald.
0: Genau. So, da muss ich keiner Gedanken machen, dass er... Am Wochenende nicht auf seine Kosten kommen.
1: <lacht> was muss ich mir so summtechnisch vorstellen, was an einem so ein ganz normalen, also ein gut laufender, normaler Kiezeabend am Wochenende, was wird da so abgehoben?
0: Das geht schon in den hohen fünfstelligen Bereich.
1: Konkreter mindestens wirst du da nicht. <lacht> <lacht> ja, was, ich, ich werde ja noch mal fragen dürfen.
0: <lacht> ja, also mindestens ein hoher fünfstelliger Bereich. Ja, man muss sich überlegen, wie viele Clubs hier sind und ähm, dass das gerade bei jungen Menschen leicht mal passieren kann, 50, 100, 150 Euro an so einem Ehrabend auszugeben. Ich bin da so ein bisschen länger raus, aber das geht ja leicht mal über die Theke. So Und das mal einige tausend Menschen, da summiert sich natürlich schon was.
1: Mhm. Und wenn da noch Leute kommen, die andere Interessen haben und ein bisschen mehr Geld noch brauchen.
0: Und vielleicht nochmal einen Nachschlag brauchen,
1: Ja. ganz
0: klar. Nur das, das kann sich summieren, ja. Und wir hoffen, dass es auch bald wieder losgeht. So, Das war erst über ein Jahr lang, lag ja alles brach. Das war so wirklich dramatisch, das haben wir ja auch mitbekommen. So langsam entspannt es sich ja, Außengastronomie ist geöffnet, Innengastronomie soll jetzt auch mit Auflagen ja losgehen. Und ich hoffe, dass es dann auch wieder zu alten, zu alten Höhen wächst.
1: Ja, wo, wobei ihr ja eigentlich mit diesem Party und so Wochenende gar nichts zu tun habt, weil da seid ihr ja schlicht gar nicht da, ne?
0: Nein, wir sind da nicht da, aber wir sind am Anfang der Woche da, wenn diejenigen, die bei uns ein Konto haben, dann ihre Einnahmen zu uns bringen. So Und wir kennen natürlich auch die meisten hier. Also insofern stehen wir da auch unter der Woche in Kontakt und wissen, was los ist und quatschen auch mit den Leuten. Also wir kriegen schon sehr genau mit, wenn jemand erzählt, Mensch, das Wochenende war jetzt nicht so gut oder da ist es gut gelaufen und so. Doch, doch, also die Kontakte haben wir auch, wenn wir selber am Wochenende nicht hier sind.
1: Wie hast du jetzt selber das Jahr erlebt oder die Leute hier erlebt? Kannst du da so einen kleinen Einblick geben? Ja.
0: Also wir sind ja schon sehr eng an den Menschen dran. Wie gesagt, wir kennen viele auch sehr gut. Und das ist schon dramatisch gewesen, weil wir einfach hier eine sehr hohe Anzahl von Menschen aus dem Gastro- und Veranstaltungsgewerbe haben, die entweder selbstständig sind oder angestellt in diesem Gewerbe. Und ähm, ich denke mal auch deutlich höherer Prozentsatz auch an, als in anderen Vierteln. Von daher auch wesentlich mehr Menschen, die, die sehr, sehr hart getroffen sind. So, und ich will jetzt gar nicht die Situation in anderen Vierteln kleinreden. Auch dort gab es häufig Kurzarbeit und Ähnliches. Ne? Aber wir haben das schon sehr massiv mitbekommen. Und ähm, ich habe hier erlebt, dass... Ähm, eine unheimliche Kreativität da war aus dieser Not, irgendwie Lösungen zu finden. Sei es Sachen wie ähm, plötzlich irgendwo ein Fenster rauszunehmen und einen Außerhausverkauf zu machen oder das Gastro auf einmal T-Shirts bedruckt, ne? also mit irgendwie dem Logo von, von von dem Laden. Also Kleinigkeiten sicherlich, ne aber das summiert sich. Eine unheimliche Solidarität auch. Gerade am Anfang hatte ich mitbekommen, dass der ein oder andere Immobilienbesitzer einfach Mieten gestundet oder, oder auch geschenkt hat aus Solidarität. Auch das ist stattgefunden. Aber natürlich auch ganz, ganz viel ja, Not, muss man natürlich auch sagen, weil Menschen um ihre Jobs gebangt haben, weil, weil Läden wirklich in arge Bedrängnis gekommen sind, weil, weil Ersparnisse aufgebraucht wurden. Und in die ersten Monate kann sicherlich ein Selbstständiger damit noch klarkommen, wenn man so eine Reserve hat, aber wenn das so ein Jahr lang geht, das kann keiner erwarten. Und da wird es dann wirklich haarig. Ne? Und, und natürlich zittern und fiebern wir mit den Menschen hier mit, wie gesagt, weil, weil persönliche Verhältnisse ja auch da sind, weil wir die Menschen kennen.
1: Du hast gerade gesagt, wir kennen die sehr gut. Wie gut kennst du jetzt die Leute? Also Kennst du den Namen einfach oder weißt du wirklich was über die und offenbaren die sich in irgendwie einem Beratungsgespräch oder so?
0: Und Mir geht es da gar nicht um, um die, die Bankthemen oder die Beratungsgespräche, sondern ähm, wir quatschen ja auch privat mit den Menschen. Und ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Je länger du jemanden kennst, desto mehr öffnet man sich. Also nicht nur jemand, der sich mir gegenüber öffnet, sondern auch andersrum. Ich probiere auch möglichst viel rauszugehen und dort mit den, mit den Menschen zu quatschen. Das ist einfach mein Job und das bringt mir auch Spaß. Außen zu sein und auch privat mit den Leuten zu reden und nicht nur immer über Bankthemen. Ähm, und da bringt das es einfach mit sich. Und ähm, das bringt mir aber auch Spaß, mhm. dieses Persönliche und die Menschen kennenzulernen, aber auch was von mir preiszugeben natürlich.
1: Was heißt rausgehen? Also Wort, sich vor die Tür hier oder? Ja,
0: Nein, also wor wortwörtlich ähm, vor die Tür gehen und, und sei es auch nur, dass ich mir jeden Tag woanders einen Kaffee hole, ne, um einfach ähm, andere Menschen zu sehen oder jemand anderem zu begegnen oder dass ich mal mein Mittagessen woanders hole und einfach nochmal eine ex extra Runde drehe und ähnliches. Es Ist gerade in der Corona-Zeit, wo einfach viel geschlossen war, eher noch mehr, weil man einfach weniger Menschen spontan trifft. Aber äh, ohne Corona auch, weil es mir einfach wichtig ist.
1: Mhm. Mit was für Problemen? Klar, Geld sorgen ist klar, aber was genau, wie genau konntet ihr den Leuten helfen jetzt während der Pandemie? Was haben die von euch gewollt?
0: Also muss ein bisschen unterscheiden äh, zwischen denjenigen, die im selbstständigen Bereich tätig sind, Clubbesitzer und so weiter, ähm, die sehr konkret natürlich Hilfe brauchten bei der Beantragung von äh, staatlichen Hilfen, was wir gemacht haben, wo wir auch mit Abstand stärkster Partner in, in Hamburg waren bei der Beantragung. Und dann natürlich aber auch Menschen aus dem äh, Privatkundenbereich, die eben Angestellte waren und mit, mit, mal in Geldsorgen gekommen sind, weil sie ähm, in Kurzarbeit waren oder ihre Jobs verloren hatten, Nebenjobs verloren haben und wo wir dann eben auch aushelfen konnten und mussten oder einfach beraten, sowas ist jetzt das Beste, was du tun kannst. Gehst dann deine Ersparnisse, können wir irgendwie anders helfen, können wir ein Dispo ausweiten. Und ähm, wir haben uns auch bemüht, fast die komplette Zeit durchgehend geöffnet zu haben. Also die meisten anderen Banken hatten ja geschlossen. Wir waren bis auf die letzten Wochen, wo wir dann doch mal ein bisschen eingeschränkte Öffnungszeiten hatten, waren wir eigentlich immer erreichbar. Und das ist auch meiner Wahrnehmung nach sehr dankbar angenommen worden, dass wir zumindest immer mal ein Ohr hatten und mal einen Tipp geben konnten, was man machen kann. Und wir können natürlich nicht immer helfen, aber manchmal hilft es auch mal, drüber zu reden.
1: Mhm. Wir konnten nicht immer helfen, heißt dann in dem Fall, dass Leute Läden abgegeben haben oder sowas?
0: Auch das ist sicherlich mal passiert. Genau. Weißt also, du hier
1: konkret von Läden auf dem Kiez?
0: Da können sicherlich unsere Firmenkundenberater. Etwas mir weiterhelfen.
1: Das ist so schön, wie du dich so aus den Fragen so rausschlawinerst. Das ist so beratermäßig. Du hast das voll drauf.
0: Naja, es gibt, gibt tatsächlich auch Dinge, die unterliegen dann einfach dem Bankgeheimnis. Und, und äh, da kann ich dann, darf ich auch nicht konkreter werden. So, also, aber sicherlich gab es das auch, äh, dass sowas passiert ist. Ähm, und ich glaube, du hattest so nach den Ängsten und Nöten gefragt. Ich, ich glaube, eine große Angst hier oft oder eine Sorge auf dem Kiez ist nicht zwingend, dass ähm, wir nicht mehr Vergnügungsviertel bleiben, sondern dass wenn vielleicht Clubs den Besitzer wechseln, wer dann danach kommt, ob die Menschen, die dann kommen, immer noch so kiez minded sind. Ne, oder, oder diese Einstellung, dieses Kiez Leben haben oder vielleicht dann doch eher profitorientiert oder eine Kette im Zweifelsfalle sind, mhm. die irgendwas aufmachen. Und ich glaube, das ist eine Sorge, die viele Menschen hier haben, dass das der große Wandel ist, den Corona mit sich bringt.
1: Ja, klar. Wir hatten gerade schon über die Partyhorden gesprochen, die ihr ja nicht direkt mitkriegt. Kriegt ihr denn so die Ausläufer, die Hinterlassenschaften, nenne ich es mal mit? Habt ihr damit Probleme?
0: Also tatsächlich, wenn wir kommen dann am Montagmorgen, dann ist hier meistens schon recht gut sauber gemacht worden. Also ab und zu liegt gerne nochmal jemand bei uns vor unserem Rolltour, den wir dann bitten müssen, einmal drei Meter zur Seite zu rutschen, damit wir reinkommen können. Oder eine Sektflasche steht mal vor der Tür. Aber tatsächlich meistens ist es schon, schon recht gut aufgeräumt. Davon kriegen wir dann relativ wenig mit. Ja. Mhm.
1: An den Geldautomaten oder irgendwie am Gebäude irgendwelche Zerstörungen oder so? Oder hält sich das total in Grenzen? hält sich auch
0: in Grenzen. Es passiert natürlich immer mal, dass jemand was beschmiert ne, oder dass ein Geldautomat verdreckt ist, ähm, dass irgendwo mal ein Graffiti geschmiert ist, ähm, aber das geht recht gut. Ähm, und das lassen wir dann auch recht schnell entfernen. Ähm, also nichts, wo man sich großartig Sorgen machen müsste. Wir haben allerdings auch keine SB-Zone, schon bewusst nicht. Ähm, viele Filialen haben das ja, wo man dann mit einer Karte reingehen kann, wo in Geldautomaten sind. Das wäre, glaube ich, eine Spur zu viel. Das würde ich dann hier nicht haben wollen, ähm, aber da wir das nicht haben, stellen sich diese Probleme auch gar nicht. Das ist ja alles nur außen. Die Davidwache ist genau gegenüber. Ich denke, das ist auch nochmal ein Faktor, dass relativ wenig hier passiert, zum Glück.
1: Ja, und wenn was passiert, was passiert dann? Bis auf Graffitis?
0: Ja, also tatsächlich nur, nur Verschmutzung. Wir haben einmal, ähm, ich muss lügen, ich glaube an irgendeinem 1. Mai waren das, wo dann Leute aus der Schanze rübergezogen sind. Da war einmal eine zerschlagene Scheibe. Um, aber das war es tatsächlich auch schon. Es ist wirklich total gesittet. Um, wir, haben, wir nehmen schon seit vielen Jahren ja beim Marathon, äh, den richten wir aus. Und da hat unsere Filiale dann am Sonntagmorgen auch geöffnet und schenkt so ein bisschen Kaffee aus, gibt nüsli und so weiter aus. Das heißt, selbst an diesem Sonntagmorgen nehmen wir ja ganz viele übrig gebliebene von Samstagabend dann noch irgendwie wahr. Aber selbst die sind irgendwie meistens total cool drauf. Sind natürlich ein bisschen angetüdelt und so, nehmen sich einen Kaffee mit. Aber das bringt Spaß. So, das, am Ende des Tages ist es ja so, wie du in den Wald reinrufst, so kommst du mhm. zurück und äh, das meiste ist, ist dann ein sehr entspannter Umgang miteinander. Ähm, und das ist vielleicht auch das, ähm, wenn ich mal so eine Quintessenz vorwegnehmen kann, falls du die Frage irgendwann stellen Kannst wolltest. du. <lacht> <lacht> Mach. Ähm, was wir halt immer wieder erleben, ist einfach genau das, wie man in den Wald reinruft. Also als Bank haben wir sicherlich eine Sonderposition, so ein bisschen Twitter, dass wir auf der einen Seite natürlich Teil des Ganzen hier sind, auf der anderen Seite zwangsläufig vielleicht auch mal Abhängigkeiten bestehen und wir eben auch mal Nein sagen müssen. Aber da kommt es eben darauf an, wie man mit den Menschen umgeht. Und ich glaube, da kommt es auch gar nicht zwingend auf ein Nein an, sondern wie man dieses Nein halt rüberbringt, wie man miteinander spricht. Und das erleben wir entweder am Sonntagmorgen beim Marathon oder mm. unter der Woche oder in Kundengesprächen oder mit dem Obdachlosen, der eben vorm Eingang sitzt und den ich bitte, sich woanders hinzusetzen.
1: Wird das Nein denn akzeptiert oder kann das auch mal ausarten?
0: In den allermeisten Fällen wird es akzeptiert. Also wenn man vernünftig mit Menschen spricht, ist meine Erfahrung, dann werden sie dir auch vernünftig antworten. Und es kommt vielleicht alle zwei Monate mal vor, dass wir die... Ähm, Menschen aus der Davidwache bitten müssen, einmal rüberzukommen. Ich würde aber fast behaupten, dass das seltener ist, als dann Filialen vielleicht in anderen Stadtteilen, wo es etwas prekärer ist. Und die, auch meine, meine Kolleginnen und Kollegen kriegen die meisten Situationen total gut gelöst.
1: Und weswegen, weil hier jemand pöbelt oder richtig handgreiflich wird, weswegen müsst ihr die Davidwache dann direkt rüberholen?
0: Also tatsächlich, Handgreiflichkeiten habe ich hier in meinen elf Jahren ein einziges Mann erlebt. Ansonsten äh, ist es vielleicht jemand, der, der sich weigert, die Filiale zu verlassen und einfach am Rumpöbeln ist oder ähnliches oder laut wird oder mal ein Möbelstück umgeschmissen hat oder... Wir haben im letzten Jahr haben sich zwei Damen auf, auf einen Tisch gesetzt, der zerbrochen ist und die beiden waren derartig angetütert, dass sie nicht wieder hochgekommen sind. Und die lagen also auf den Trümmern dieses Tisches.
1: Wollten so. sie sich da ausruhen und, oder wie?
0: Ich glaube, die hatten einfach Spaß daran, sich auf diesen Tisch zu setzen. <lacht> so Und ähm, auch das ist eigentlich keine Situation, wo wir jemanden rufen müssen, aber die beiden wollten einfach partout nicht die Filiale verlassen und sind dann auch laut geworden. Und mit Rücksichtnahme auf die anderen Menschen, die da sind, haben wir dann einfach gesagt, okay, dann, dann geht es jetzt auch nicht anders, dann brauchen wir mal ein bisschen Hilfe. Und da helfen die Polizistinnen und Polizisten von drüben auch ganz toll.
1: Ja, also da legt hier der Filialleiter nicht selber Hand an und wirft die Leute raus.
0: <lacht> Na, ich, ich lege verbal Hand an. Ne? Also ähm, ich rede mit den Menschen. Ähm, aber und wie gesagt, das in allermeisten Fällen klappt das halt. So. Aber ähm, ich sehe auch keinen Grund, warum ich jemanden physisch rausschmeißen müsste. Warum?
1: Also wenn es mit verbal dann leider nicht reicht, kommen die Jungs und Mädchen von ja, der Davidwache. Ja, ja, ja. ja,
0: ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, wo man jemanden dann packt und irgendwie vor die Tür <lacht> geworfen hat. Also ich habe das jedenfalls noch nie mitbekommen. Möchte ich auch nicht.
1: Wahrscheinlich würde hier aber der eine oder andere aus den umliegenden Lokalitäten dir sofort zur Seite stehen.
0: Ja, definitiv. Wenn du ja. Bescheid
1: sagen würdest, wären die wahrscheinlich hier und würden die Leute nach draußen befördern.
0: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich das schon mehrfach erlebt, dass ich dann, äh, also wenn wir so eine Situation hatten, direkt aus der Kassenschlange angesprochen wurde und gesagt, pass mal auf, wenn der laut wird, dann sagst du mir Bescheid, dann komme ich dazu oder so. Also tatsächlich, ähm, die Solidarität gibt es dann auch.
1: Ja? Mhm. Schlecht. Und dieser eine Fall, der nicht, du hast gerade einen Fall, in elf Jahren gab es einen Fall, was war das?
0: <lacht> da ist, ähm, das waren Touristen, die waren wirklich hackendicht, sowas habe ich selten erlebt. Die konnten kaum noch aufrecht stehen und ich glaube, die sind fünfmal in die Filiale gerannt, ähm, haben den Kontoausdrucksdrucker belagert, haben versucht, das Ding mit ihrem Haustürschlüssel aufzuschließen. <lacht> nachdem ich das fünfte Mal dann dahin gerannt bin, fing da einer an rumzuschubsen. Und mich mich am, am Schlawittchen zu packen, so ein das bringt dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. Und wenn du merkst, du kannst auch nicht mehr mit den Leuten reden, weil es gar nicht mehr ankommt, ja. so gut, dann, dann ruft man da nochmal jemanden. Aber das ist so eine Ausnahme, dass ich mich offensichtlich ja auch noch daran erinnere. Und das ist wirklich jahrelang her. Ja. Ansonsten, ich kann es nur immer wieder sagen, die meisten Menschen hier, wenn du vernünftig mit ihnen redest, ist alles lösbar.
1: Ja. Ich habe mich schon öfter gefragt, wenn ich hier mal Geld abgehoben habe an so einem normalen privaten Partyabend, ob das so total sicher ist, weißt du, da draußen vor der Tür mit ständig Menschen im Rücken, passiert da was? Also ich hatte schon öfter so das Gefühl hm, von so ein bisschen Unsicherheit, sage ich mal.
0: Das kann ich total verstehen. Also ähm, ich denke aber nicht unbedingt, dass das eine Sache der, der Geldautomaten ist, sondern generell, wie sicher oder unsicher man sich Samstagabend auf dem Kiez fühlt.
1: Willst du mir unterstellen, ja. dass ich mich hier nicht sehe? Also eigentlich fühle ich mich hier sehr sicher. Nein, aber wenn man dann irgendwie eine Summe abhebt und denkt, oh, der steht aber jetzt ganz schön dicht hinter mir oder so, das hat man an anderen Geldautomaten, wo es halt nicht so brechend voll ist, in der Regel ja nicht. Passiert da was?
0: Also ich, ich meine das gar nicht persönlich. Ne? Also ich denke, das ist einfach eine Frage, wie, wie häufig man sich hier abends auffällt. Und, und wir erleben tatsächlich viel, viel häufiger von Touristen, die am helllichten Tag sagen, sie fühlen sich unsicher, am Geldautomaten Geld abzuheben, wo wirklich keine Menschenseele hier auf der Reeperbahn ist, die einfach nur ein bisschen Zeitzingen machen und die sagen, uh, wo dann so eine so eine Art Respekt vor der Reeperbahn einfach da ist, als dass tatsächlich am Samstagabend etwas passiert. Also man kann das sicherlich auch ganz gut mit dem Körper abschirmen und das sind dann einfach auch so viele Menschen, die da in der Schlange stehen und Geld abheben. Das ist so ein Standardvorgang. Ähm, da bekommen wir, also es ist extrem selten, dass da wirklich Verbrechen passieren oder jemandem Geld aus der Hand gerissen wird. Eher, dass jemand vergisst, einfach weil er auch schon ein bisschen angetütert ist, sein Geld rauszuziehen. So, und dass dann mal eine Frage kommt und sagt, Mensch, ich verstehe das nicht, ne, also, die, die, die steht auf meinem Kontoausdruck, ich habe 100 Euro abgehoben, die habe ich aber gar nicht, ne. Und wir können dann natürlich anhand von Kameraaufnahmen sehen, dass derjenige einfach <lacht> dann losgegangen ist und offensichtlich der danach kam, dann ist das Geld eingesteckt. Aber auch das extrem selten. Auch da sind die meisten Leute so cool, dass sie sagen, hey, pass auf, du hast dein Geld vergessen. Ja. Steck das mal wieder ein. Ja, also dieses Gefühl, dieses subjektive Gefühl der Unsicherheit betrifft tatsächlich in unserer Erfahrung eher Menschen, die hier wenig heimisch sind und die noch so etwas Anrüchiges mit dem Kiez verbinden. Mhm. So eine. Vielleicht so eine wohlige Unsicherheit, dass sie nochmal in der Filiale nachfragen, ob man nicht hier drin Geld abheben könnte, weil das da draußen so unsicher ist.
1: Okay, aber ihr habt hier keine Vorfälle, dass da ständig irgendwelche Leute abgezogen werden oder nein, so?
0: Auf jeden Fall nicht ständig. Nein.
1: Hier vor der Haspa und drumherum, die angrenzenden Hauseingänge, schlagen ja Obdachlose auch häufig ihr Lager auf. Kommen die hier auch zu euch rein?
0: Nein, also tatsächlich haben wir ähm, total gute Erfahrungen mit 95 Prozent, 99 Prozent der Oblautlosen hier gemacht, ähm, die wirklichen Berührungspunkte sind, wenn man jemand irgendwie unterm Geldautomaten sitzt oder direkt daneben, wo wir dann einfach sagen, müssen, Mensch, kannst sich einfach mal irgendwie gegenüber hinsetzen, weil da haben wir dann wirklich die Situation, wo sich jemand dann stört und das ein bisschen unangenehm findet, wenn er Geld abheben möchte und ähm, die meisten machen das dann auch und diejenigen, die es nicht machen, das sind dann auch die, die irgendwas eingeworfen haben oder so und die auch grundsätzlich nicht mehr ansprechbar wären, die dann aggressiv werden oder so und wo wir dann auch Hilfe brauchen. Mhm. Ähm, aber wir können total gut mit den Leuten reden und wir haben tatsächlich, wenn kein Corona ist, ähm, hier auch einen Kaffeeautomaten drin stehen, wo man sich frei bedienen kann und wo durchaus... Ähm, im Haus Sorgen bestanden, dass es Standorte gibt, wo einfach Leute reingerannt kommen und sich den ganzen Tag umsonst Kaffee ziehen. Ich sage mal, generell habe ich da auch kein Thema mit, aber auch das passiert nicht. Im Gegenteil, ich bringe vielleicht auch mal einen raus. ich sage, ich wollte den Kaffee haben, dann bringe ich eben mal einen raus. Und ähm, das findet sich. Ne? Also mhm. ähm, offensichtlich herrscht da im positiven Sinne ein gewisser Respekt, das eben auch nicht zu tun.
1: Aber du hast schon Kontakt auch zu denen? Ja, natürlich. Du gehst da dahin. Ja. Kennst du die richtig? Also mit Namen und so oder Geschichten über die unterhält man sich so richtig wie mit anderen Kizianern hier? Oder ist das ja, also die meisten
0: so? wechseln eher, also so, dass, dass man ja, alle paar Wochen vielleicht, oh Mensch, den hast du schon mal gesehen. Ähm, einige wenige, ähm, ich sag mal, sind, sind Stammgäste. Mhm. <lacht> ich hatte ein ganz tolles Erlebnis. Also vor unserer Filiale sitzt eine Dame, ganz häufig die, die Hinz und Kunst verkauft. Und äh, zu der haben wir auch ein wirklich gutes Verhältnis, wie ich finde, wo wir häufig auch mal ausgehen und einfach mal mit ihr quatschen. Oder wenn wir Feierabend machen und sie da sitzt und wir einfach nochmal fünf Minuten stehen bleiben und quatschen. Und äh, die Dame hatte uns letzten Weihnachten eine Karte geschrieben. Das war ganz toll. Und es waren wirklich auch alle Kollegen, waren total bewegt, mhm. weil, weil, weil das so schön war, ne? weil das ja. auch einfach so eine menschliche Rückmeldung an uns war, dass, dass das ankommt.
1: Einfach frohe Weihnachten gewünscht, ja?
0: Ja, ich glaube, sie schrieb sogar an, an meine Hasper. Also meine nicht im Sinne von ich bin hier Kunde, sondern an meine Hasper, weil ich davor ja. meine Hinz und Kunst verkaufen darf. Das, das, war, das war wirklich schön.
1: Habt ihr sowas öfter, dass ihr irgendwie, dass hier jemand mit einem Fresspaket reinkommt oder weiß der Kuckuck was? Irgendwelche Leute, die dankbar sind oder Karten schreiben? Ich weiß es nicht?
0: Es passiert also deutlich weniger. Also, ich sag mal vor 20, 10, 20 Jahren. Zur Weihnachtszeit war es teilweise so, dass man ganz, ganz, ganz viel bekommen hat und das wird wesentlich weniger. Ist vielleicht Zeitgeist, das, das weiß ich nicht, aber ähm, dennoch persönliche Bedankung oder auch meine Karte, ähm, das bleibt nach wie vor. Sachgeschenke nicht mehr so, aber das ist ja auch fein, also wir müssen ja nicht, nicht zwingend jetzt immer Weihnachten literweise Weinflaschen geschenkt bekommen.
1: Wie schlecht bei dir,
0: ne? Wir, ja, genau, könnte ich eh nichts mit anfangen. Du, du, trinkst <lacht> du trinkst ja gar nicht, <lacht> ich ne? Überhaupt nicht.
1: Deswegen trinken wir auch Wasser. <lacht>
0: das, deswegen ist auch eine Buddel Wasser heute, genau. Ja,
1: das ist wohl so.
0: so aber trotzdem, die ähm, also Karten und so weiter kommen nach wie vor und da freuen wir uns auch sehr drüber.
1: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass heutzutage die Diskussionen ja manchmal darum ging, was darf angenommen werden, wer darf überhaupt was annehmen und vielleicht wissen die Leute einfach nicht. Darf ich dem was schenken oder nicht? Und deswegen bleibt es aus.
0: Das kann durchaus auch sein, ja.
1: Wolltest du eigentlich genau in diese Filiale oder bist du hier irgendwie hingeschickt worden, abgestellt? Gestrandet. Genau.
0: <lacht> ja, also ähm, ich habe tatsächlich das niemals auf dem Zettel gehabt, auf die Reeperbahn zu kommen. Ich bin äh, vorher, bis äh, Anfang 2009 war ich Filialleiter in Niendorf-Nord, also eine komplett andere Ecke. Ähm, habe ich auch gerne gemacht, hat Spaß gebracht und, äh, und dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen und bin gefragt worden, ob ich mir Reeperbahn vorstellen kann. Und da musste ich dann tatsächlich ein paar Telefonate führen und ein paar Nächte drüber schlafen. Gar nicht, weil ich so geschockt war, sondern weil das in meiner Denke überhaupt nicht vorkam. Ich dachte, wie kommt ihr denn jetzt auf mich von, von allen Filialleitern in der Hasba? Warum fragst du denn jetzt mich? Ähm, und dann habe ich aber ähm, ein bisschen telefoniert mit Menschen, die die Filiale kennen, die die Ecke kennen. Die haben alle gesagt, nö, nee, ja doch, ja müsste passen. Also doch, das hat er an den richtigen Richter gehabt, dich zu fragen. Und ja, das war gut. Und ich bereue es auch keine Minute. Das war genau die richtige Entscheidung.
1: Warum brauchtest du diese Zeit? Was, dann hattest du ja schon so ein bisschen Bedenken, oder? Wenn du... Dir erstmal ein Rad holen musstest. Wie das also, hier natürlich, läuft.
0: Ja. also natürlich, ähm, weil das auch ein völlig anderer Bereich war hier unten. Wie gesagt, ich war vorher in Niendorf. Ähm, kannte ich die Reeperbahn und den Kiez eigentlich nur aus meiner Zeit, in der ich hier selber unterwegs war. Und als ich gefragt wurde, war das auch schon zehn Jahre her. Insofern hat natürlich, ging es mir da vermutlich wie den Menschen, die hier ähm, verunsichert am Geldautomaten stehen, tagsüber.
1: Danke, wie mir, gut. Nee, du machst das, du bist ja abends verunsichert. <lacht> ja, genau. Nein, genau. Ähm, tagsüber geht das. <lacht>
0: Und ich hatte natürlich irgendwie Vorstellungen von, von Rotlicht und, und äh, dem Kiez der 80er möglicherweise oder oder dem, was ich hier vielleicht Samstagabends in Clubs erlebt habe an Rangeleien und so weiter. Und ich dachte, ei, 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 was, was wird denn da auf dich zukommen? Aber ähm, auch da wieder mein mein Vorgänger hat mich da ganz toll begleitet und an die Hand genommen und mir den Kiez auch einfach mal so vorgestellt und die Menschen hier leben, wie es denn ist. Und da habe ich gemerkt, das ist was ganz anderes als das, was ich dachte in meinen Vorurteilen. Und äh, wie gesagt, ich bereue es auch keine Sekunde, hier gelandet zu sein. Ähm, bester Job, den ich bisher gemacht habe.
1: Was ist so besonders für dich persönlich am Kiez?
0: Ähm, die Menschen wäre jetzt leicht dahergesagt, das ist so eine Standardantwort. Ähm, die Art der Menschen ist es, glaube ich. Ähm, einerseits natürlich das Bunte, natürlich die unterschiedlichen Menschen, aber es ist dieses, das sehr Offene, das sehr Direkte der Menschen. Ähm, manchmal auch das Laute, aber ich habe ganz, ganz wenig hintenrum erlebt, sondern immer immer ein sehr Direktes, das sind meine Themen, Christian, kannst du mir da helfen? Oder so und so sieht es aus, ne? oder so und so sehe ich dich und das hätte ich. Es. so Und das, das mag ich gerne, das gefällt mir, weil ich auch so bin.
1: Was habt ihr hier alles so für Kunden? Hast du dann eine Situation im Kopf, die du hier erlebt hast?
0: Also tatsächlich passiert es noch sehr, sehr häufig, dass Menschen mit ihrem Kleingeld zu uns kommen. Also wer, wer sagt, dass es kein Kleingeld mehr oder kein Haltgeld mehr in Deutschland gibt, der, der, das stimmt einfach nicht. Zumindest bei uns gibt es das noch. Und es kommen Menschen mit mit Bechern mit Plastiktüten, groß und klein, an äh, Kleingeld, das sie zu Hause gesammelt haben mit ihren Sparschweinen und wir haben so eine kleine Geldzählmaschine, die klackert den halben Tag, weil jeder sein Geld hat. Aber ihr habt eine
1: Geldzählmaschine. Wir wir haben eine Geldzählmaschine. In meiner Filiale gibt, gab es keine und ich musste das alles per Hand und so ein Ding reinlegen, reinsortieren. Das hat echt lang gedauert.
0: Ja, äh, mittlerweile müsste da hoffentlich eine sein. Also ja, wir, ich glaube
1: mittlerweile äh, haben sie eine, aber ich habe kein Kleingeld mehr. Also,
0: also bis zweieinhalb Kilo können die bewältigen. Also das ist aber schnell zusammen. 200 Kilo. Also, wir haben hier tatsächlich ähm, Kunden, die kommen mit sieben Kilo-Säcken und sagen: oh, Das müssten eigentlich, das ist ein Kilo. Hier, <lacht> <lacht> ja, gar nicht, gar nicht, weil sie uns Quatsch erzählen sollen, weil, sondern weil man diese zweieinhalb so schnell überschritten hat. Ne? Das, da kommt ja, das ist ja Metall. Ähm, das passiert noch echt häufig. Ne? Also, ähm, ehrlicherweise mache ich das auch. <lacht> das ganze Kleingeld, das ich in irgendwelchen Taschen habe, das sammle ich und bringe es einmal im Jahr. <lacht> Meinem Kollegen, der es durch seine so Maschine läuft.
1: oder was? Ja,
0: hat, jeder hat auch irgendwo Kleingeld in den Taschen, dass er irgendwie nochmal, du, du nicht, okay.
1: Nein. Ich, ich, ich
0: schon. Vom Kaffee holen habe ich ab und zu mal einen Euro oder 50 Euro. Jedes,
1: jedes Mal, wenn ich wieder hier Kleingeld brauche für den Parkautomaten auf dem Kiez, kriege ich eine Krise, weil ich nie Kleingeld habe.
0: Ehrlich? Ja, ich ja auch nicht, weil das ist da ja zu Hause, da sammle ich es. Ja. <lacht> Aber tatsächlich gibt es offensichtlich sehr, sehr viele Menschen. Und die lassen das dann aus ihren Bechern und so bei uns durch den Automaten klackern. Ganz schön ist es, wenn Kinder kommen mit ihren Ersparnissen. Das, das bringt natürlich dann auch Spaß und lassen wir dann zugucken, wie das ersparte Geld durch die Maschine klackert. Und am Ende sind es dann 23,71 Euro und so. Das ist natürlich toll.
1: Und dann denken Diese Sie, dann, Sie wären steinreich.
0: Ja, ja, kommt also kommt aus Alter. an. 23,71 Euro ist eine Menge Geld, wenn du fünf, wenn du fünf ja. Jahre alt bist. So. Ja, absolut. Ähm, das ist schön. Ja, das bringt auch Spaß. Das, das passiert natürlich. Und tatsächlich, Gastro, es geht natürlich wahnsinnig viel Hartgeld sowieso noch irgendwie über den Tresen. Also ich habe in meinem ganzen Leben bei der Bank habe ich noch nicht so viel Hartgeld gesehen wie bei uns. Wirklich, Das, das ist Schwerstarbeit für die Kollegen, auch für mich. Es hilft dann natürlich auch, dieses Geld durch die Gegend zu tragen und rauszugeben, weil eben noch ganz, ganz viel mit... Bargeld und Hartgeld läuft.
1: Das wird dann hier aufs Konto gezahlt oder wird das hier gewechselt oder beides?
0: Beides. Also die, die Einnahmen kommen natürlich zu uns rein, einfach so ungezählt, aber es wird natürlich auch für die Herausgabe was gebraucht, immer wieder. Weil, weil einfach immer noch sehr wenig mit Karte bezahlt wird und immer noch ganz viel in Bar. Deswegen wird immer auch frisches Hartgeld zum rausgeben gebraucht und das eben nicht mal eine Rolle, sondern 100 Rollen dann gleich. Und das wiegt aber mal ordentlich. Mhm. Das, ist, das ist ein Knochenjob. Also ähm, mein, mein Kollege, der, der bei uns hauptverantwortlich die Kasse macht, weil letzt, letzt, nee, ich glaube vor zwei Jahren war das, oh je, die Zeit rast so, äh, zwei Monate in Elternzeit und das war wirklich schwierig, jemanden zu bekommen, der vertretungsmäßig den Job macht, ähm, <lacht> weil derjenige schon Oberarme <lacht> braucht dafür.
1: <lacht> okay, also hier Kleingeld schleppen, <lacht> Voll anstrengend.
0: Sind wir, sind wir alle dabei und, und danach weißt du auch, was du getan hast. Genau. Wir haben einen kleinen Bollerwagen dafür, aber da muss ja auch beladen werden. Ach echt? Ja, ich glaube, da sind wir eine der wenigen Filialen, die einen Bollerwagen für ihr Kleingeld haben. Das
1: ist super. Und dann kommt das genau. alles, wenn die Kinder hier ihr Spartes und die anderen Leute ihren Sparstrumpf und ihr ganzes Kleingeld herbringen, ja, dann kommt das alles in den Tresorraum oder wohin?
0: Ja, das macht ein Dienstleister vor uns, der es dann abholt in, in sehr großen Bollerwagen. Das heißt, und dann nochmal zentral gezählt. Aber auch das sind wieder Dimensionen, die es in den meisten anderen Filialen nicht gibt. Und wenn hier mal Kollegen aushelfen aus anderen Filialen und wenn ihnen das zeigen, also, oh mein Gott, was habt ihr hier bloß alles stehen? Wir haben einen so einen Wagen, ihr habt drei, bei uns wird er einmal die Woche abgeholt, bei euch dreimal die Woche. Das, das sind einfach andere Dimensionen und das, das macht es auch interessant einfach hier. Ne? Weil Das Bankgeschäft, aber auch einfach mal in anderen Extremen ist das, ähm auch immer mal wieder passiert und ich glaube auch, dass es, das wird sich vermutlich auch nie ändern. Das sind die Jahresanfangsschlangen, wenn Sparbücher nachgetragen werden. Das ist so ein Klassiker. Ähm, liegt vielleicht auch in der Natur der Menschen, dass sie Zinsen nachtragen möchten und gucken, was dann halt auf dem Sparbuch ist. Warum das nur alle am 2.1. immer machen möchten, auch wenn die Schlange mittlerweile bis zur Davidwache reicht, weiß ich nicht. Das ist auch in jeder Filiale so. Irgendwie. Manchmal, Ja, manchmal lässt sich auch jemand sein Geld komplett auszahlen, um zu gucken, ob es noch da ist. Und so. Das ist alles okay, das, das gehört irgendwie dazu. Und ähm, am Ende bringt auch, bringt auch das Spaß, das ist alles handelbar. Lässt Haupt,
1: sich Hauptsache jemand wieder, sein komplettes Sparbuch auszahlen?
0: Auch das passiert, ja.
1: Guckt, zählt nach und gibt es dann wieder zurück? Na ja. Einfach um sicher zu gehen, oder ja, wie?
0: Ob es noch da ist, ja genau. Am Ende soll, soll sich jeder damit wohlfühlen. Wir sind damit auch fein. Das, das, das machen wir alles. Und, streng und dich das nicht das.
1: an? <lacht> Weil du weißt, okay, der ist in einer halben Stunde wieder hier und zahlt das wieder ein.
0: Ja, nee, nicht nur in einer halben Stunde. Das ist sogar in dem Moment dann auch wieder.
1: <lacht>
0: oh okay. uh, Gott. Ne, nein, also... Was soll es mich anstrengen? Also, ich weiß ja, dass es, dass es so ist, und wenn sich derjenige wohl damit fühlt, dann ich fühle mich vielleicht wohl dabei, dass mein, mein Geschirrspülbecken geputzt ist. Und bei dem anderen ist es halt zu gucken, ob das Geld auf dem Sparbuch bleibt. Okay, ich glaube also auch, das, das gehört einfach zu unserem Job dazu und nicht nur hier, sondern auch in anderen Filialen, die Menschen einfach so zu nehmen, wie sie sind. Und Ich glaube, da kommen wir so zum Anfang des Gesprächs zurück. Der Job ist eben nicht langweilig und bieder, sondern du hast mit wahnsinnig vielen Menschen zu tun. Und, und eben am meisten eben auch von denen, die nicht in deiner Blase sind, sondern eben ganz bewusst außerhalb deiner Blase. Und, und da gilt es eben auch, mit diesen Menschen sich zu unterhalten und klarzukommen und deren, deren Meinung zu akzeptieren. Und hier natürlich noch viel mehr als irgendwo anders.
1: Hat dich der Kids da offener gemacht?
0: Ja, absolut. Ja. Äh, ohne geht es hier gar nicht. Ich, ich hätte auch gar nicht gedacht, dass es... Ähm, dass in diesen Extremen, und das meine ich ganz positiv, auch so gibt, dass du in einem Viertel auf, auf so viele unterschiedliche Meinungen stoßen kannst, die sich auch gar nicht alle mögen müssen. Ne? Also das, ich glaube, diese, dieser, dieser Ruf des Toleranten St. Pauli, der, der ist ähm, zu kurz gedacht. Ich glaube eher, dass St. Pauli nicht die Toleranz ausmacht, sondern eher das Wissen darum, dass es diese vielen unterschiedlichen Menschen braucht, damit das Viertel funktioniert ja ich, ich muss, also nicht ich, sondern generell jeder, der hier irgendwie unterwegs ist, muss nicht jeden mögen. Aber es ist wichtig zu wissen, wenn es diesen Menschen nicht gäbe, wäre St. Pauli nicht das, was es ist. So. Ja. Und ja, es hat mich absolut verändert, weil, weil es waren durchaus Kulturschocks, die ich ja anfangs hatte. Ich denke, meine Güte, noch, ein, noch jemand, der anders ist, noch anders denkt oder noch anders auf mich zugeht. Und so. Also ganz, ganz positiv, aber ich hätte anfangs nie gedacht, dass dass eine so, solche kulturelle Vielfalt nicht im Sinne von Nationen, sondern einfach von, von, von Ideen, Gedanken, Strömungen hier sein kann auf so kleinem Raum.
1: Hm. Was hatte ich? Was, was meinst du mit Kulturschock? Was hatte ich? Hast du da irgendwie ein Beispiel, ja, also tatsächlich, wo du schockiert also,
0: also tatsächlich kam an meinem zweiten, das, ja, das war mein zweiter Tag hier aus St. Pauli. Wir waren damals etwas anders umgebaut. Ich habe in einem Büro gesessen und da kam eine Dame reingestürmt, die eigentlich keine Dame war. Schlug die Tür zu und erzählte mir sofort, was sie alles mit mir machen könne, damit sie einen Kredit bekommt. So halb im Spaß natürlich, weil sie auch wusste, wie sie mich überrumpelt. Und ich glaube, sie hatte vorher auch gefragt, ist der da neu? Ne? Und dann, ich, ich glaube, die ist auch zu mir geschickt worden. <lacht> und ich ich, ich glaube auch, meine Kollegen hatten wirklich Spaß dabei. <lacht> Ich dachte, alles klar, du bist angekommen, du bist auf dem Kies. Und äh, das, tatsächlich war das über die kommenden Jahre fast so ein Running Gag zwischen uns beiden. Dass sie jedes Mal, wenn sie reinkamen, quer durch die Filiale rief, hallo Chef, was muss ich für einen Kredit machen? <lacht> <lacht> ähm, das war schön. Aber ähm, genau, das war, glaube ich, so das Signal für mich, okay. <lacht> Jetzt bist du da, super. Ähm, aber cool, bringt, bringt Spaß. Tut Und heute mit. kannst
1: du damit. Gut umgehen, ja?
0: Ja, also ich, ich behaupte, ich glaube, dass ich damals auch für für damalige Verhältnisse auch einigermaßen entspannt und umgegangen bin. Wahrscheinlich bin ich überhaupt nicht entspannt <lacht> umgegangen, bin ich knallrot geworden und, und habe gestottert. Ähm, ich, ich bilde mir im Nachhinein ein, ich habe das ganz gut gemeistert für mein Seelenheil.
1: <lacht> ich frage gleich nochmal bei deinen Kollegen nach, wie das jetzt war. Oder du gibst mir einfach den Namen der Dame, dann frage ich die äh, nochmal.
0: <lacht> Le ne, Le Leider Gottes ist sie ist sie verstorben. Das war ein großer Schock für alle. Für mich insbesondere, weil sie mein Jahrgang war. Ähm, oh. So, also noch nicht besonders alt. Ähm, das war schlimm. Es also ist mittlerweile, glaube ich, zwei Jahre her. Ja. Ähm, Tatsächlich hat das hier auch alle Kollegen sehr getroffen, ähm, weil das natürlich durch diese Präsenz auch einfach dazugehörte. So, ne? genau, aber ähm, durch dieses Erlebnis wird das auch ewig unvergesslich bleiben und in, meiner, in meinem Gedächtnis, egal wo es mich mal irgendwann hin verschlägt.
1: Das ist doch schön. <lacht>
0: ja. ähm, es gibt noch eine Sache, die habe ich... Ähm, auch hier gelernt und für die ich auch sehr dankbar bin, dass ich dass, dass ich so wahnsinnig viel Einblick in in das Leben und vor allen Dingen auch die die Berufe von Menschen bekommen habe. Auch außergewöhnliche Berufe, die die man vielleicht woanders nicht so kennenlernt. Ich glaube, jeder von uns hat vielleicht in seinem Verwandten-Bekanntenkreis x Leute, die Bürojobs haben. So wenn es dann irgendwie an den kreativen Bereich geht, so, da wird es schon dünner. Und, und wenn du dann ein Schauspiel hast oder Leute, die in Bars arbeiten oder Bars besitzen, wird es noch dünner. Und ähm, ich fand es schon immer wahnsinnig interessant zu hören, wie das alles so funktioniert, neue Worte kennenzulernen, die halt in diesen Branchen verwendet sind, die ich selbst mit 40 noch nie gehört hatte. Und, so. mhm. und, und immer dazu zu lernen, ähm, wie andere Menschen ihr Lebensunterhalt verdienen, mit, mit welchen Schwierigkeiten, aber auch welchen Chancen, mit, mit welchen Emotionen dabei ist. Finde ich wahnsinnig spannend und interessant und, und auch das hast du hier natürlich im Überfluss. So, und Das ist ganz toll, das bringt sehr viel Spaß.
1: Fällt dir ein Wort ein, das du vorher noch nie gehört hattest, bevor du auf den Kiez kamst? Oh, ich
0: hätte das nicht sagen dürfen, jetzt mir ja. natürlich keins. <lacht> keins ein. Ehrlicherweise jetzt, jetzt gerade nicht, das ist, das ist zu spontan, aber... Ähm ich glaube, jeder muss einfach mal so in seine Branche runtergucken, überlegen, mit welchen Worten man da um sich schmeißt. Mhm. Ähm, wir kennen das auch, wenn wir Banker Fachchinesisch reden und uns alle mit großen Augen anschauen. Ne? Und genauso gilt das natürlich für alle anderen auch. Und ähm, na, ehrlicherweise fällt mir jetzt so spontan keins ein, aber es ist einfach generell total spannend ähm, zu sehen, wie, wie andere Jobs funktionieren und und, und was es. Was du bedenken musst, wenn du eine Bar betreibst, wie du Lass es nur sein, dass jetzt vor Corona, äh, äh, zur Corona-Zeit auf einmal gesagt wird, Leute, ihr könnt die Bars wieder öffnen. Da würde ich ja als Laie sagen, ja super, mach die Bars wieder auf. Ne? Aber dann erklären mir Barbetreiber, nee, du musst so eine Zapfanlage, die hat ein halbes Jahr brachgelegen, die musst du warten lassen, aber du kriegst keinen Wartungstechniker dafür. Da musst du da irgendwie erstmal X Liter durchlaufen lassen, um zu sehen, ob das Ding läuft. Dann solche Dinge einfach zu erfahren und zu sehen, ach guck, da, ich, ich lerne mehr, wie die Welt funktioniert. Mhm. Und das, ja, das ist, Lernen das ist vom Kiez,
1: ich, wie die Welt funktioniert. Ja,
0: wirklich. Und ich komme so aus meiner, meiner Bubble irgendwie raus. <lacht> <lacht> Und ähm, das, das ist wahnsinnig spannend.
1: Ja, Immer noch. Bestimmt machst du hier nach auch noch irgendeinen Laden auf dem Kiez auf. <lacht> wer,
0: wer weiß. <lacht>
1: Wenn du durch bist mit viel ja -Leitung.
0: <lacht> wer, wer weiß. In, in welchem Beruf es mich irgendwann verschlägt. Für den Moment bin ich noch sehr glücklich hier.
1: Also du willst hier nicht weg, ja?
0: Nein. Ja. Nein, ja. Ja, ja, ja ich, ich möchte hier nicht weg.
1: <lacht> was ist eigentlich deine Aufgabe als Filialleiter? Entschuldigung, dass ich das nicht weiß. Ich weiß nicht, ob das jetzt peinlich ist, aber ich weiß nicht, was ein Filialleiter einer Bank so macht.
0: Das ist überhaupt nicht peinlich. Wir haben tatsächlich unsere Arbeitsplatzbeschreibung gerade neu geschrieben. Und Filialleitungen gehen, gehen jetzt. Jetzt haben wir wieder das Wort. Wir gehen nach draußen. Wir, wir vernetzen im Viertel. Und äh, witzigerweise ist es das, was ich ja eh schon, seit ich hier bin, mache. Also insofern hat das so ein bisschen wie Arsch auf einmal gepasst bei mir, dass man gesagt hat, so dass jetzt dann eine neue Arbeitsplatzbeschreibung und ich gesagt habe, das mache ich ja sowieso. Super. <lacht> ähm, also tatsächlich ähm, draußen sein, im Viertel vernetzen, ähm, Gesichter hassbar zu sein. Ähm, also natürlich mache ich auch Personalführung. Das ist logisch. Ich habe hier Mitarbeitende, die ich führe, für die ich verantwortlich bin, die ich, die ich weiterentwickle und so weiter. Das ist der andere Teil des Jobs, der mir genauso viel Spaß bringt. Aber es ist eben auch nicht nur dieses, ich mache hier meinen Bankjob am Computer, so wie sich das möglicherweise manche vorstellen. Manche <lacht> da, vielleicht. Das ist wir bei meinem Bankjob, der, ja. der, ist, der ist sowieso nicht ist, aber... Genau, aber es ist eben bei mir auch ganz viel ähm, Öffentlichkeitsarbeit ähm, in, in Gremien, meinetwegen in der IG St. Pauli ähm, zu sein äh, oder, oder in Bittreperbahn, solche Geschichten. Ähm, und das ist auch, was mir Spaß bringt. Das ist ja eigentlich das Beste, was ein treffen kann, wenn der Job genau das ist, worauf man sowieso Lust hat.
1: Ja, aber ist dann schon auch anders als in anderen Filialen oder sind da die Filialleiter auch in irgendwelchen Gremien oder so?
0: Also die Arbeitsplatzbeschreibung ist sicherlich überall gleich, aber natürlich gibt es diese Möglichkeiten nicht in jeder Filiale. Also wenn ich das direkt mal mit meiner alten Filiale vergleiche, ähm, da gäbe es gar nicht so viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen, wie hier einfach der Fall ist, weil es einfach hier so viele unterschiedliche Interessensrichtungen, so viele unterschiedliche Menschen gibt, so viele Gremien, in denen man auch einfach mal sein kann um mal zu hören, was die Menschen bewegt, ähm, da kann ich den Job hier schon so sehr, sehr voll ausfüllen. Und am Ende des Tages muss einfach jeder in jeder Filiale schauen, ähm, wie er am besten seinen Job ausfüllt. Und wenn das in einer anderen Filiale bedeutet, ähm, da macht einer mehr Kundenberatung, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Ja, ich glaube, das ist halt wichtig, dass wir diese Freiheit haben, einfach zu schauen, was passt gerade in Filiale X, Y oder Z. Und bei mir ist es eben das.
1: Mhm. Ja, du bist ja auch, ich habe mich so ein bisschen umgehört und du bist ja wirklich, das würde man ja nicht annehmen, dass der Filialleiter einer Bank im Stadtteil so integriert ist und irgendwie mitmischt und so. Weiß ich nicht, hatte ich die Vorstellung, hatte ich auf jeden Fall nicht. Aber du bist hier ja voll drin äh, auf dem Kiez und bei ganz vielen Aktionen auch dabei, ne? also unterstützt auch. Was, was sind das für Sachen?
0: Also. Ähm das sind zum einen Sachen, die, die ohnehin von der Haspa initiiert sind, aber wo es dann natürlich auch an mir liegt, wie groß ich die mache, sei es halt Marathon, wie wir uns zeigen, sei es das Reeperbandfestival, festival wo wir, ich glaube, seit 2013 schon dabei sind und Samstagabends hier die Filiale quasi zum Club machen, wo eine Bühne aufgebaut wird, wo Bands auftreten und so weiter. Am Ende muss das ja auch jemand mitmachen und da Spaß dran haben, dann irgendwie Samstagabend auch hier zu sein. So, das sind Beispiele so von Haspa-Seite. Dann ähm, bieten wir in den Räumlichkeiten auch die Möglichkeit für Veranstaltungen. Ja, also wenn, wenn du jetzt vorhast, hier eine Journalistenparty zu veranstalten.
1: Äh, ich ich, ich ja. weiß nicht, was
0: ihr Journalisten so macht.
1: <lacht> Ganz Sachen <schlimme> So, dann, 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 könntest du,
0: dann könntest du das hier bei uns machen. So, ne, also die Räumlichkeit könnte ich auch zur Verfügung stellen oder eine Lesung und so weiter. Wir hatten ja auch schon Lesungen in der Filiale mit Menschen hier aus dem Viertel, wo wir eine Bühne aufgebaut haben, wo, wo Bühnenbilder, Tanztheater, Kostümen vorgelesen wurde, Stühle aufgebaut. So, Das sind aber auch ähm, direkt Sachen im Viertel, wo wir, wo wir vielleicht einen Verein unterstützen. Jetzt gerade haben wir finanziell den Bürgerverein St. Pauli unterstützt für die Anschaffung von, von Kunstwerken, Hans-Albers-Kunstwerken. Mhm. Ähm, solche Geschichten oder ob wir auf den Nachtmarkt einfach einen Stand eröffnen, ähm, wo wir halt, wo sich Menschen fotografieren lassen können mit unserem Maskottchen und wir Fotos rausgeben. Ähm, oder einfach, dass wir, ähm, Ray, den kennst du, glaube ich, auch, den Sprayer, Na klar. Äh, ne, hat hier ähm, unser Rolltor besprüht. Äh, mm, habe ich
1: gesehen, Nightlife so, Night so, St. Pauli.
0: super cool aus. Mhm. Oder dass wir da einfach mal was sponsern. Also Ray macht ja auch ganz viel mit Jugendlichen. Ja. Ich, also einfach nur beispielhaft. Na, und da bin ich, habe ich auch immer ein offenes Ohr, wenn das für eine tolle Aktion ist, dass wir dann einfach was dazugeben.
1: Also hier gibt immer so ein bisschen, die Bank gibt ein bisschen Geld.
0: Ich habe ein, einfach ein Budget und, und auch da hat jede Filialleitung ein Budget, das sie verwenden kann. Und der eine macht das vielleicht für Veranstaltungen, weil es dort im Viertel gut passt. Und ich mache das halt für die Sachen, die hier im Viertel gut passen. So, wo ich denke, das ist es auch, auch wert und das möchte ich auch gerne fördern. Und das hilft auch dem Viertel. Na, ähm, am Ende ist es da gar nicht wieder so aus meiner Rolle als Filialleiter heraus, sondern dass ich einfach sage, ähm, coole Sache, möchte ich gerne unterstützen. Habe ich, mhm. hab ich noch Budget für, mache ich.
1: Hast du noch Budget für dieses Jahr, falls noch jemand um die Ecke kommen will? Ja. Ja, ein ja. bisschen ist noch. Ja, ein bisschen ist noch. Ja, falls hier jemand Interesse jemand. hat. Du, jetzt rennst sie dir die Bude ein. Ja. ja, ich habe gerade gesehen, hier liegen so kleine Postkarten rum. Ab dem 1.7. hast du hier eine Pixie-Porn-Ausstellung das ging auch nicht in jeder Filiale wahrscheinlich. Also Pixie-Porn, das sind ja diese kleinen Pixie-Hefte, also im Pixie-Format im Prinzip mit pornografischen Bildern drin, Fotos. Und genau. die sind dann bearbeitet, diese Fotos. Und die sind zum Teil ja ganz schön heftig. Ich kenne die Hefte, also heftig, aber schon für eine Bankfiliale jetzt heftig, oder?
0: Die sind explizit, ja. Also, also grundsätzlich ähm, mache ich hier Ausstellungen für Künstler in den Filialen. Auch, auch das ist äh, jeder Filialleitung überlassen. Ich finde es cool. Wir haben den Platz dafür, also mache ich im zwei Monatstakt ähm, habe ich hier Künstler, die ausstellen. Und da lasse ich auch weitestgehend freier Hand. So, so ein bisschen Rahmenbedingungen haben wir natürlich, sollte nicht politisch sein, sollte jetzt nicht ähm, äh, FSK 18 sein, solche Geschichten, weil hier natürlich auch Kinder reinkommen. Das, das geht dann noch einfach nicht. Aber tatsächlich habe ich bislang total gute Erfahrungen damit gemacht. Und jeder versteht das auch. Und die, die Sachen, die aufgehängt wurden, ich habe es noch nie erlebt, dass ich jemandem sagen musste, du, das geht nicht. Du kannst, kannst das mal wieder abhängen. So, im Moment äh, stellt Ale Schwann hier aus. Ab äh, Juli sagtest du genau, Pixie Compound für zwei Monate. Und äh, der Roman und Gordon, die das machen, mit denen hatte ich auch eine sehr intensive Vorbesprechung. So, die beiden wissen auch, haben auch sehr gut ausgewählt, was sie hier aufhängen können. Da freue ich mich auch total drauf. Und ja, es liegen überall die Flyer-Postkarten schon rum. Ne? Ja. Also wer, wer kommen möchte, im Moment dürfen wir noch keine großen Veranstaltungen machen, aber ich kann ja auch nicht verhindern, dass jemand die Filiale betritt.
1: <lacht> und von außen kann man es ja auch sehen. Also ich habe so gerade gesehen, im Schaufenster irgendwie zwei nackte, sich küssende Frauen und so. Da hast du überhaupt kein Problem damit, ja?
0: Überhaupt nicht, nein. nein. Also warum sollte ich?
1: weiß nicht, ob das jeder in seiner Filiale so locker sehen würde.
0: Na, ich, also ich, ich denke, wir haben hier eh ein paar mehr Freiheiten. Die nehme ich mir auch raus. Die gehören hier auch her. So. Und ich glaube, auch das ähm, ist ja nichts Unnatürliches. Ne? Also ob sich da nur zwei Menschen küssen, Frau, Frau, Mann, Mann, Frau, Mann. Ja, nee, das, das meine ich jetzt gar nicht. das Oder ist ob ja völlig die, ob die so ein bisschen nackig sind. So, das sind wir alle auch unter der Dusche. Also... Und das ist alles fein. Wie gesagt, die einzige Grenze ist da, wo es halt pornografisch wird. Das, das geht nicht, das möchte ich auch nicht. Einfach, weil eben auch doch Kinder auch auf dem Kiez rumlaufen. Aber alles andere bin ich fein mit.
1: Guckst du dir Pixie-Porn die Bilder vorher an, bevor die die aufhängen? Oder nimmst du sozusagen die Ausstellung ab?
0: <lacht> also ich vertraue den Künstlern da einfach. Wir haben ein Vorgespräch. Und wie gesagt, ich bin da auch noch nie enttäuscht worden, dass jemand dann doch irgendwas aufgehängt hat, wo ich dachte, Mensch, das... Das können wir dann doch nicht machen. Ne? Also tatsächlich wird das Vertrauen da auch nicht enttäuscht. Und wenn dann mal doch ein äh, Motiv da wäre, so dann würde ich halt sagen, können wir nicht machen. Und ich glaube auch nicht, dass sich da einer weigern würde, das abzuhängen. Sonst könnte er ja gleich alles wieder nein, am Ende ist es dann geben und nehmen. Und ähm, ich glaube, wir bieten hier auch einfach tolle Ausstellungsräume, weil hier auch sehr, sehr viele Menschen reinkommen, die vielleicht sonst keinen Kontakt zu dieser Kunst hätten. Also Künstler haben ja doch meistens so ihren eigenen Dunstkreis und innerhalb dieses Dunstkreises werden halt Ausstellungen Besuch, aber darüber hinaus nicht. Aber weil eben ähm, praktisch alle hier zu uns reinkommen, wird die Kunst eben auch von praktisch allen wahrgenommen. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil für Künstler. Ich bin tatsächlich auch bis Anfang nächsten Jahres ähm, ausgebucht.
1: Also sorgst du hier auch für Vielfalt in der Filiale?
0: Das kann man so sagen, Ja,
1: ja. ja. Bist du eigentlich auch manchmal privat hier auf dem Kiez unterwegs oder ist das echt Beruf für dich hier?
0: Also tatsächlich tagsüber, also so abends gar nicht mal so sehr, aber tagsüber auch schon, schon gerne mal. Also ähm, manchmal, weil es der Beruf einfach mitbringt, dass ich dann mal hier, bin, bei irgendeine Veranstaltung da ist, die ich mir gerne anschauen möchte. So, Das ist dann beruflich, privat beides, ne, weil es mich interessiert auch. Ähm, aber auch einfach, weil ich mal gerne hier bin, mit dem Fahrrad mal hier fahre oder so. Ich war letztes Jahr, als es noch ging, muss man immer dazu sagen, habe ich mit meiner Tochter mal eine Hafenrundfahrt gemacht. Und dann hatte ich mir hier noch einen Kaffee geholt, so einfach auf dem Kiez, so, weil ich den Kaffeeladen lecker finde. Und dann sind wir halt, haben wir eine Bahnstation weiter weggenommen und sind dann eben hier nochmal rübergewandert. Und dann lagen natürlich, wo wir beim Thema Obdachlose vorhin waren, lagen natürlich viele Obdachlose auch da. Und sie sagte dann, der war damals so gerade vier geworden, sagte dann, ähm, Papa, sind die Menschen alle tot? <lacht> oh mein Gott. <lacht> und, und da ist mir erst bewusst geworden, dass ähm, das in, in ihrem Dunstkreis, in ihrer Welt gar nicht stattfindet, Obdachlose auf der Straße. Oder zumindest nicht in dieser Menge. Mhm. Und äh, das, das war auch eine gute Gelegenheit, einfach mal drüber zu sprechen. Was, was ist denn das? Warum liegen diese Menschen denn da? Und ist das freiwillig? Gibt es ja auch. Nicht? Oder ist das das, das Schicksal und so? Also insofern... Ähm, ja, ich bin privat hier und auch gerne.
1: Mhm, aber nicht abends hier Party machen, man trifft dich jetzt nicht so riesig tanzend im Club. <lacht> nee, nicht, nicht mehr. <lacht> aber ähm, wenn deine Tochter das nicht kennt, dann heißt das, ihr wohnt hier nicht?
0: Nein, wir wohnen in Schnelsen. In Schnelsen. also ein bisschen weiter draußen. ja.
1: Okay, ein, äh, ein behütetes Großwerden, ja?
0: Ein äh, behütetes Großwerden in einem gutbürgerlichen Stadtteil am Rande Hamburgs, genau.
1: Also beschreibst du dich auch selber als gutbürgerlich?
0: Oh, das ist immer schwierig. Das, ich, wahrscheinlich müsste ich hier mal so rumfragen ähm, auf dem Kiez, wie mich die Menschen sehen. Ob sie mich als den, den gut bürgerlichen biederen Banker wahrnehmen oder nicht. Ich, von sich selber will das ja immer keiner sagen. Aber hier auf dem Kiez ist ja, ist ja so das, das, das Ungewöhnliche, das Gewöhnliche. Und das Gewöhnliche, das Ungewöhnliche. Und jetzt ist die Frage, bin ich der Ungewöhnliche? Hier <lacht> oder, oder gehöre ich dann doch ein bisschen zum Inventar? Das vermag ich gar nicht zu beurteilen.
1: Ah, wahrscheinlich schon. Aber warum gerade Bank? Warum hast du das überhaupt gemacht?
0: Lange Geschichte. Ähm, ich gehörte so zu den Abiturienten, die gar nicht so richtig wussten, was sie machen sollten am Abi. Und dann habe ich eine Banklehre gemacht, damals bei der Deutschen Bank. Hörte sich ja gut an. Banklehre, Deutsche Bank, Abi. So... Ähm, ohne so recht zu wissen, wie das denn nur weitergehen sollte. Und habe dann noch recht schnell entschieden, das ist es nicht für mich. Und dann hatte ich ein paar Jahre, wo ich einfach mir verschiedene Dinge angeschaut habe, und, und, aber auch nicht so recht das gefunden hatte, was mich interessierte. Und habe mich dann irgendwann, ich würde mal fast sagen aus der Not heraus, einfach mal blind bei der hasper beworben. Und das hat geklappt. Und äh, an der Stelle hatte ich dann einfach mal Glück, weil ich äh, ganz tolle Chefs hatte, die irgendetwas in mir gesehen haben und mich begleitet haben gesagt haben, Mensch, könntest du dir Führung vorstellen? Ähm, wir würden das gerne mal mit dir ausprobieren. Pass mal auf, wir haben dich mal angemeldet zu einer Fortbildung. Guck dir das einfach mal an, wie es dir gefällt ne? und, und ob wir da dich mal begleiten sollen auf dem Weg. So. Bin ich heute noch dankbar für. Holger, Maike, Helge, so, dass ihr das in meiner Anfangszeit, zu so Ende der 90er, Anfang der 2000er einfach, dass ihr mich ertragen habt, weil ich so ziemlich alles andere im Kopf hatte, als, als jetzt irgendwie mich auf Führung in der Bank zu konzentrieren. Aber am Ende war das, war das Gold richtig. Und ich glaube, manchmal braucht es das auch, ne? vielleicht jemanden, der, der etwas in einem erkennt und das Ganze auch fördert und eine gewisse Hartnäckigkeit hat. Und das habe ich für mich selber in meiner Führungsarbeit auch mitgenommen.
1: Mhm. Also wurdest du da eher so reingeschubst?
0: Ja, das klingt fast so ein bisschen negativ. Ähm, Im Nachhinein bin ich sehr dankbar, dass man, dass man mir diese Möglichkeit gegeben und aufgezeigt hat. So, weil ich mich selber so mit Mitte 20 fast noch als Pubertär bezeichnet hätte. So mit, mit allen Flausen, die man da so als junger Mann im Kopf hat. Und dass jemand einfach die Ausdauer gehabt hat. Ähm, ja, ich hatte es gerade gesagt, mich zu ertragen und auch die Geduld gehabt hat. und so Ja, so ist er jetzt halt einfach. Aber wir haben einfach mal die Geduld, das auszusitzen, ihm so ein paar Möglichkeiten aufzuzeigen. Ähm, da bin ich sehr dankbar für. Und
1: Warum ja, musste man dich denn ertragen? Was war denn an <lacht> dir so anstrengend? <lacht> 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 <lacht>
0: Ich glaube, das war einfach, einfach der Wille, unbedingt mich nicht an Regeln halten zu wollen oder mich an das halten zu wollen, dass, was jemand anders möchte, dass ich tue. So aus Prinzip. So. <lacht> das, das ist richtig über die Stränge ist, geschlagen. Ist, 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 na, nee, nein, nein, gar nicht, gar nicht. Sondern einfach, einfach, einfach eine gewisse, eine gewisse jugendliche Bockigkeit mit Mitte 20 immer noch. So, nö, ich mache das jetzt einfach nicht. Ich nö, schon mal gar nicht, wenn ihr das sagt. Ich mache das anders. Ich weiß es sowieso besser. So und ihr habt mir das nicht vorzuschreiben. So. Und äh, ich glaube, ich bin damals einfach auf die richtige Art und Weise angepackt worden. Hätte man mir irgendwas vorgeschrieben, hätte man mit irgendwelchen Anweisungen von meinem Gesicht ge ge gewedelt oder so, hätte das nicht geklappt. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin immer noch für die Ausdauer dankbar, die meine Chefs damals hatten, <lacht> <lacht> äh, mich da an die Hand zu nehmen und, und das zu erdulden und zu sagen, nee, komm. Wir machen das was wir mal mit ihm mit, mal sehen, ob das klappt. Der kriegt schon auf ja, die Kurve.
1: Aber dann ist doch gar nicht so schlecht, dass du hier der Leiter von das Ganze bist.
0: <lacht> nee, das ist sogar total gut. Ich, ich freue mich. <lacht> Irgendwie hat es sich alles gefügt. So, sogar, dass ich dass ich damals diesen Anruf bekam und man mir das vorschlug. Und ich dachte, wie kommt der denn jetzt auf mich? Es ja. <lacht> hat sich alles genau so gefügt, wie es sollte. Und da bin ich dankbar.
1: Seit elf Jahren bist du hier, ja?
0: Genau, Anfang 2009. Ja. Das ist auch eine ungewöhnlich lange Zeit. Und tatsächlich ähm, haben wir eigentlich immer probiert, äh, ich sag mal so alle fünf, sechs, sieben Jahre vielleicht dann doch mal die Filiale zu wechseln so in der Leitung, manchmal auch ein bisschen früher, je nachdem, wo es vielleicht auch Karrierechancen äh, einen hinverschlagen haben. Hi, hier für diesen Standort und vielleicht noch eine Handvoll weitere, würde ich sogar sagen, dass das total sinnvoll ist, lange da zu sein, um einfach diese, die Kontakte und die Netzwerke zu haben, weil die unschätzbar sind. Und da, da verweise ich nochmal das dritte Mal auf meinen Vorgänger, ähm, der hier seit den 70ern war und dann unfassbar gut vernetzt war und auch immer noch hier präsent ist im Viertel, das, was ich großartig finde.
1: Also die kennen dich hier richtig alle und sprechen dich auch mit Vornamen an, weil du das vorhin einmal sagtest irgendwie. Ja, die allermeisten, so. ja. 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 Also man duzt sich. Ja. ja. Und du kennst von bis.
0: Witzigerweise lerne ich immer noch neue Menschen kennen. So, auch wenn ich schon so lange hier bin. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich alle kenne. Das wäre, glaube ich, auch ähm, äh, überheblich, das zu behaupten. Ich glaube, dass ich viele Menschen kenne. Ja? Ähm, aber gerade vorhin habe ich beispielsweise mit einer Künstlerin telefoniert, die hier ein paar, äh, ähm, ein paar Läden weiter arbeitet nebenbei, von der ich noch nie was gehört hatte. So, das passiert mir regelmäßig. Und das ist das Schöne. Das bringt mir auch Spaß, immer wieder neue Menschen hier kennenzulernen.
1: Hier gibt es ja auch viele Alteingesessene, aber hier ist ja auch eine große Fluktuation. Ne? Kommen immer wieder auch neue dazu.
0: Ja, tatsächlich. Also auch gerade in den letzten Jahren, wo sehr, sehr viel neu gebaut wurde, hier sind neue Menschen dazu dazugekommen. Ähm auch Menschen, die, die vielleicht das Kiez Flair haben möchten. Also alle Vorteile ohne die Nachteile. Das sind dann diejenigen, die Samstagabend um 10 Uhr die Polizei rufen, weil es zu laut wird. Das gibt es auch, ja. Ähm aber ich glaube, das lässt sich auch gar nicht verhindern, dass das in einem Stadtteil ein gewisser Wandel stattfindet. Wichtig ist es, denke ich mal, dass ähm, alle irgendwie mit einbezogen werden, integriert werden, dass das St. Pauli als solches noch diesen besonderen Status behält.
1: Wie findest du diesen Wandel? Gerade dieses, ich ziehe nach St. Pauli, will aber eigentlich meine Ruhe?
0: Ja, das ist schon etwas skurril. Ich hoffe, dass sich das irgendwie von alleine löst, weil das funktioniert natürlich einfach nicht. Also ich kann nicht das eine oder das andere haben. Das, das geht einfach nicht. Ich finde es schwierig. Was soll man dagegen tun? Man kann, man kann niemanden verbieten, irgendwo hinzuziehen. Ich glaube da ganz toll an so eine, so eine Kraft der Selbstregulation. Und wenn es einem dann hier partout nicht gefällt, dann wird man auch wieder wegziehen oder man passt sich eben an. Und äh, St. Pauli gibt es seit, seit ein paar hundert Jahren so als, als diese spezielle Art von Viertel und das hat irgendwie alles überstanden. So Und äh, was ich vorhin sagte, im Moment ist glaube ich die große Sorge, dass vielleicht äh, Player hier irgendwie reinkommen, die vielleicht auch eine so, so starke finanzielle Macht auch irgendwie mit sich bringen, ähm, dass sie doch ein bisschen mehr ins Negative reißen. Ähm, aber das ist eher so die große Angst in diese Richtung, als dass einzelne Privatpersonen so einen großen Wandel hier bewirken werden. Das, das denke ich nicht. Das hoffe ich nicht.
1: Mhm. Also auf
0: deine Frage, wie finde ich das? Ich hoffe, dass es so bleibt. <lacht> <lacht>
1: Was, denn, was steht jetzt für dich an in den nächsten Wochen, Monaten? Was ist hier geplant, Pauli mäßig und hassbar mäßig? Also bis auf Pixiporn.
0: <lacht> ja, also wir, leider Gottes ähm, konnten wir während Corona ja keine Veranstaltung machen. Also normalerweise hatte ich immer so eine Taktung, dass ich hier ja drei bis viermal im Monat eine Veranstaltung habe entweder abends oder tagsüber Leute aus dem Viertel reinhole, Künstler, eine Vernissage, Finissage, machen, Vorlesungen, solche Geschichten, was ich schon geschildert habe. Oder dass sich ähm, Einzelne äh, aus dem sozialen Bereich sich hier auch vorstellen, solche Geschichten. Und, und ich hoffe wirklich, dass wir bald wieder damit starten können. Ähm, ist natürlich immer eine Entscheidung des Hauses, inwieweit wir dieses Risiko auch eingehen wollen beim, in Infektions, bei der Infektionsentwicklung gerade. Wie gesagt, ich hoffe, dass es bald losgehen kann. Möglichkeiten hätte ich genug und sei es auch nur, dass wir als allererstes direkt eine Vernissage mit Pixie-Porn machen, da hätte ich total Lust drauf, dass wir dann wieder abends was machen können. Ich hoffe sehr, dass ähm, das Reeperbahn-Festival stattfindet und das ist ja im September mhm. und dass wir auch da wieder dann teilnehmen können, so diese Sachen. Ja.
1: Aber jetzt konkret ist noch nichts geplant, also es gibt keine Termine schon?
0: Nee, leider nicht. Also ähm, ich habe Ideen und Kontakte natürlich zu Menschen, die Veranstaltungen machen wollen. Aber wir, wir können natürlich naturgemäß jetzt noch nicht konkret planen, ähm, weil wir einfach noch nicht wissen, wann wir wieder starten dürfen. Das ist alles bei uns im Haus gerade im Gespräch. habe ich auch total Verständnis für, weil das dann eine Entscheidung für, für alle über 100 Filialen gibt, äh, gilt, die wir noch haben. Äh, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es möglichst schnell wieder losgeht.
1: Dann hoffe ich das für dich mit. Ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne.